0: Bei der EM wird abgerechnet und wenn das nicht funktioniert, wird der Weg für Löw zu Ende sein. Niemand kann mir da erklären, dass er dann weitermacht.
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live, dem Fußballtalk natürlich mit Marcel Reif, live hier in Berlin im Studio. Kleine private Frage zum Beginn. Wie schauen Sie eigentlich Fußball zu Hause? Bier, Wein, Tee oder ganz harte Sachen?
0: <lacht> nee, 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 nee <lacht> die wollten mich auf Glatteis. Ich kommt drauf an. Aber nicht, nicht als Snack-Geschichte, sondern eher, eher berufsmäßig, also eher ernsthaft und nicht mich entsprechend mit anderen Dingen ablenken. Okay.
1: Also, ganz nüchtern betrachtet auch das Länderspiel gegen die Ukraine. Ja. Aber wir haben ein neues Thema bekommen, das heute Morgen aufgeschlagen ist durch die Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Oliver Bierhoff, der Nationalmannschaftsmanager, hat dort in einem großen Interview gesagt, Achtung, äh, am Ende des Tages müssen wir uns alle an Ergebnissen messen lassen. Das weiß Yogi auch. Jetzt ist aber noch nicht der Zeitpunkt für eine Entscheidung. Das Turnier kommt noch. Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM. Mit Dazu muss man wissen, der Vertrag von Jogi Löw läuft noch weiter als die EM im kommenden Jahr. Der läuft noch ist nach der WM 2022. Ja, was bedeutet dieser Satz? Er geht den Weg bis einschließlich EM mit. Ist er nach Schluss
0: in jedem Fall für Jogi Löw? Nein, so verstehe ich das überhaupt nicht. Äh, wenn, ich das, wenn ich die Dinge richtig einordne, ist Bierhoff der Chef von Löw. Und mit ihm muss er über Vertragsverlängerung reden. Jogi Löw hat einen Weg eingeschlagen, den wir hier nicht müde werden, an drei Positionen, zweieinhalb Positionen zu diskutieren. Noch. Namentlich, mhm. genau, ich wette <lacht> mit Hummels und mit Thomas Müller zum Beispiel und vielleicht auch Boateng, den Weg hat er, er hat er eingeschlagen. Das ist ein riskanter Weg, denn es sind hervorragende Spieler und im Moment sehe ich zuweilen welche, die nicht ganz so hervorragend sind. Aber er sagt, ich bleibe konsequent. Darauf sagt Biroff, ja das gehen wir mit. Das haben wir besprochen und Löw will das so haben. Aber abgerechnet wird doch dann bei der EM. Das alles andere ist doch hier Die Länderspiele gegen Türkei oder gegen wie auch immer, die drei Gegentore, das ist mir mir wurscht. Entscheidend ist diese EM und da geht er einen Weg, der zielführend sein muss und nur daran wird am Ziel wird gemessen. Nicht der Weg ist das Ziel und all dieses Gequatsche, sondern wir machen es so. Damit führe ich diese Nationalmannschaft wie der DFB-Präsident sagt, ins Halbfinale, bitteschön. Sonst sagt man, Yogi Ziel verfehlt, der Weg war offenbar der falsche. Das werden wir doch ihm vorrechnen. Bei jedem Abwehrfehler werden wir doch sagen, mit Hummels wäre das nicht passiert. So gut kann der Hummels gar nicht sein, wie, wie wir ihn machen nach einem Fehler der anderen. Insofern, wir haben Bierhoff oft genug vorgeworfen auch oder ja, unter die Nase gerieben, immer so ein bisschen Blumiges und immer irgendwelches Zeug, die Mannschaft und Hashtags. Hier, finde ich, redet er ganz sauber Klartext. Bei der EM wird abgerechnet und wenn das nicht funktioniert, wird der Weg für Löw zu Ende sein. Niemand kann mir da erklären, dass er dann weitermacht. So hart aus dem Mund ist ungewöhnlich. Nehmen wir mal an, Rummenigge würde über Flick sagen,
1: wir gehen den Weg von Hansi Flick bis Ende der Saison weiter, obwohl der Vertrag sich verlängert. Dann würden wir ja auch sagen, Moment, ja. was bedeutet das
0: jetzt? Ja, also die, die nehmen wir mal an, dass wenn überhaupt und wenn. Der eben genannte Hansi Flick hat äh, das Triple gerade geholt und die, die Welt, die gesamte Fußballwelt wird nicht müde zu loben, wie die Bayern auftreten. Das, wie die Nationalmannschaft aufgetreten ist zuletzt und bei der WM, das war dann doch schon ein bisschen anders. Insofern, der Vergleich geht nicht. Jogi Löw kriegte und ich war auch dafür, das interessiert niemanden, aber ich fand ein Weltmeistertrainer muss die Chance kriegen, wenn er ein Ding in die Grütze gefahren hat, wie die 2018 er WM, zu einem Neuaufbau. Den geht er auf dieser Art. Wir alle sagen, war das wirklich notwendig, Hummels und Müller und Boateng raus, völlig rauszutun? Warum nicht mit Junge und Alte gemeinsam? Gab es gute Argumente? Er sagt, wir machen es so. Damit entscheidet er sich für einen Weg. Wenn Flick sich für irgendeinen Irrsinn entschieden hätte, ich mache das jetzt nur noch mit Jugendspielern, ich habe Lust dazu, hm, dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass die Oberen sagen, Hansi, wenn das gut geht, ist gut. Und wenn nicht, müssen wir einen holen, der es besser kann. Das ist alles, ich finde das gar nicht so dramatisch. Abgerechnet wird bei der EM, in der Tat. Und nur darum, finde ich, kann es gehen. Welche Szenarien kann es denn geben? Wir fliegen in der Vorrunde raus. Alles unter einem grandios boah, verlorenen Viertelfinale, aber das ist jetzt wirklich, das ist Kaffeesatz, aber unter einem grandios verlorenen, aber nach einem Spiel, das alle, die gesamte Nation vor dem Fernseher atemlos macht, kann man drüber reden noch. Halbfinale, würde ich sagen, okay, und wenn er gewinnt, dann entscheidet er selber. Wenn nicht, entscheidet Bierhoff. Und nicht nur er, sondern wir werden ihm schon Entscheidungshilfe geben, nehme ich an hier. Wenn es nicht gut gegangen ist,
1: gut, dann können wir für Jogi Löw ja und auch für den deutschen Fußball hoffen, dass es richtig gut geht und er dann selber die Entscheidung in der Hand hat. Ja. Auch wenn er noch die WM
0: in Katar machen will, völlig klar. Es kann ja auch gut sein, dass dass er sagt: Du pass auf, ich kann ja selber zählen. 15, 16 Jahre irgendwann, weißt du was? Und ich muss zwischendurch wieder Testspiele machen gegen Turkmenistan und angrenzende Republiken und mit einer B-Mannschaft und die die sind äh, ge- Corona geschwächt, um Gottes Willen oder was auch immer. Und dann wundert ihr euch, dass da nicht für, für 20 Millionen Zuschauer vor der Kiste sitzen und wir tun uns ein bisschen schwer. Das macht mir keinen Spaß mehr. Könnte ich mir auch vorstellen, aber warum sollen wir ihm das jetzt unterstellen? Spiel es so, wie es ist. Ich denke, wir reden gerade noch über das Ukraine-Spiel. Vorne prima, hinten nicht so lustig. Wie gesagt, Hummels hat seine besten Länderspiele habe ich mir so einen Eindruck gemacht. Zur Zeit gerade, der wollte sie nicht machen. Ja, da kommen wir noch drauf, zu denen
1: haben wir noch. Aber es ist das Gefühl doch, dass es zum ersten Mal bei einem Turnier um den Job oder um die Zukunft von Jogi Löw ging. Das mhm. hat man ja
0: vorher bei einem Turnier nicht in Frage gestellt. Sie sind alt genug und haben ein besseres Sehr Gedächtnis. Bertie Vogts in in USA. Ich, ja. meinte bei Jogi Löw. ich meinte bei Jogi, bei Jogi Löw. Bei Jogi Löw zum ersten Mal. Ja, ja glaube ich auch. Der Heiligenstatus Status ist nach Mos- nach Russland, nach der WM, hat man den Heiligenschein weggelegt. Er ist ein Trainer, der Deutschland zum Weltmeister gemacht hat. Und danach allerdings ist es nicht gut gegangen. Also ist er wieder einer von uns und muss sich einem Ergebnisdruck stellen. Einer von uns, das ist schön. Ja,
1: einer von uns spielt morgen in Spanien, die Nationalmannschaft. Jetzt haben wir gegen die Ukraine gewonnen. Das war offensiv zumindest sehr ordentlich. Ja. Ähm, hinten dreimal Pfosten Latte der Ukrainer. Wie wäre das ausgegangen gegen eine bessere Mannschaft? Möglicherweise nicht ganz so glatt. Wo ist das Problem? Ist es ein äh, personelles Problem in der Abwehr? Muss man jetzt traurig
0: oder froh sein, dass Rüdiger gesperrt ist am Dienstag? Na, ma- mache ihn nicht schlechter, als er ist. Er wird nicht besser werden, er wird so sein, wie er immer war und wie er ist. Er hat eine bestimmte Art, Fußball zu spielen, ob das die ist, die heute zu Erfolgen führt. Erstens nach hinten, um eine Null zu halten, aber viel wichtiger auch noch Spieleröffnung wage ich zu bezweifeln. Ja, das ist ein Qualitätsproblem und ein Mentalitätsproblem. Aber jetzt nicht Dortmunder Art, wir gehören, sondern das sind Spiele, wo ist der Chef, wo, wer. Süle war krank, verletzt, ist noch nicht so weit. Wenn man sich die Bayern anguckt und er spielt, hat er immer noch den alten Boateng zum Anlehnen, hat den jüngeren Alaba zum Anlehnen. Er ist noch nicht der, der, der Boss, sondern er ist eine super Nummer zwei. So. Ginter ist einer der stillsten im Lande. Wunderbarer Spieler, aber wo ist ist, ist der, 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 nee. Also wir haben da hinten nichts. So, ja klar, jetzt gucken Sie mich wieder an, ich wie t- so ein t- weitwundes Reh. Ja, so gut kann der gar nicht sein, wie wir in, in jedem Wir Gespräch reden Markt. über, nur für die, die es nicht verstehen, wir reden über möglicherweise Mats Über TH, ja. ja. Er ist nicht der schnellste, das war er noch nie. Wenn man das entsprechend nutzt, und um das Ding rumbaut, wie das Favre in, in Dortmund ja mit ihm macht, fürchte ich, macht er eine Abwehr besser. So. Aber jetzt wieder zurück auf Null. Der Bundestrainer, dessen Weg Bierhoff mitgeht bis zur EM auf dieser Art, möchte es nicht. Er möchte es anders machen. Er möchte den anderen mehr die Verantwortung übergeben. Aber die Verantwortung übergeben kann ich nur jemandem, der sie auch tragen kann. Und da habe ich meine Sorge. Alle anderen Positionen vorne über vorne müssen wir kein Wort reden. Da beneiden uns viele. Mittelfeld, das wird zu dem Problem mittlerweile, weil du ja klar, weil du so viel gut hast, musst du dir wirklich was einfangen lassen. Aber hinten Außenverteidiger plus Innenverteidiger, da kannst du Dreierkette spielen, Viererkette spielen. Schwer.
1: Das ist das Thema, die Kette. Jogi Löw hat gegen die Ukraine Viererkette gespielt. Jetzt hat er sich noch nicht festgelegt. Gegen Spanien möglicherweise Dreierkette. Was man so hört, die Kollegen,
0: die dichter dran sind, aus der Mannschaft sagen, die Führungsspieler würden lieber die Viererkette spielen. Wobei das ja eine war mit Koch, eine ganz interessante, also deswegen Löw, wir sagen, alle kann er es denn überhaupt noch. Also er hat schon nochmal die eine oder andere Idee, die war gar nicht so, die war offenbar gar nicht nicht komm auf nicht so nicht so könnerisch. Die war gar nicht schlecht. Also mit Koch ab so einem verkappten Sechser dann sich zurückfallen ließ, dann war es ja doch wieder eine Fünferkette oder eine Dreierkette. Ich bleibe dabei, wenn Hummels spielen würde, Hummel spielt in, in Dortmund Favre in der Re- Dreierkette eher. Warum? Weil das für seine Art Tempo das richtige System ist. Da ist sogar Favre von seinem Glauben abgefallen, der sonst immer nur Viererkette spielen würde. Wenn du entsprechend der Qualität der Spieler, das ist... System wählst und das musst du. Ich kann nicht sagen, das ist das beste System und ich habe die Spieler nicht dazu. Aber ich fürchte, es wird nicht besser werden, die Qualität der Spieler und ihrer Art zu sein, wie sie sind. Und die kannst du nicht ändern. Das kannst du auch nicht trainieren mit drei Trainingseinheiten. Rüdiger wird keine Bälle nach vorne spielen. Der spielt sie quer. Das ist so. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Insofern, die, die Taktik, die Ketten-Diskussion wird uns nicht sehr viel weiterführen. Du kannst immer nur versuchen, am, am Gegner orientiert. Aber ob das reichen wird, weiß ich nicht. Lassen Sie uns morgen Abend reden. Das wird ein anderes Spiel. Da ist Prestige dabei. Die Spanier, das ist nicht die Nations League, das ist denen wurscht. Aber so den Deutschen äh, mal wieder zeigen, wer Herr im Hause ist. Da bin ich mal gespannt. Und da kriegen wir einen, einen Lackmustest. Muss ein Trainer auf seine Führungsspieler hören, wenn die mit gut begründeten Taktik wünschen kommen. Wenn die nicht völlig durchgeknallt sind und unter, was weiß ich, unter welchen extremen Situationen, sondern in aller Ruhe sagen, pass auf, wir fühlen uns so wohl, er, wäre er gut beraten. Ein Spieler kann nur sein ganzes Potenzial abrufen, wenn er, wenn er sich auf der Position auch wohlfühlt. Manche musst du überzeugen, dass sie sich wohlfühlen könnten. Kimmichs und, und Lahm früher und was weiß ich wen, aber, hier reden wir über was anderes, hier reden wir darüber, was kann ich aus einem Spiel herausholen, egal in welchem System. Das haben wir noch gar nicht über die tolle Offensive gesprochen, was soll man da sagen? Fragen Sie weltweit, sagen Sie mir eine, einen besseren Sturm. Die hochgelobten Engländer, ich glaube, die werden gar nicht mehr so viel dabei sein jetzt. Ja, einen, einen zeige ich Ihnen nachher noch, ja. der zumindest Augenhöhe hat. Da sind wir sehr gut bedient, sehr gut bedient. Nicht so tief, also noch fünf andere sitzen nicht da draußen und scharren, aber wenn die drei fit sind, dann hast du was zu bieten. Also kein Platz mehr für Müller. Das ist ja das, Müller im Mittelfeld, Halbsturm, ganz vorne, nein, gibt es welche, die mindestens so gut sind. Und im Mittelfeld gibt es andere, die auch nicht so schlecht sind. Also das, es wird am Fummels immer hinauslaufen, fürchte ich. Gut, dann verlassen wir jetzt das Thema, mhm. bevor Sie so ein leidendes Gesicht
1: machen. Wir werden morgen einem Spieler begegnen, den man eigentlich ungern begegnet. Kollege Ramos von Real Madrid und morgen auch als Kapitän der spanischen Nationalmannschaft. Eigentlich ein Tier. Nun hat er einen Elfmeter geschossen äh, gegen die Schweiz, eigentlich hat er zwei verschossen. Den zweiten, der war so luschig, dass der Ball das kaum bis zum Torwart Sommer geschafft hat. Können Sie das psychologisch erklären,
0: wie ein solches Tier einen so schlechten Elfer schießen kann? Manche Tiere gehen in den Winterschlaf und manche sind müde vom Jagen. Und manche werden zu einem falschen Zeitpunkt auf die Jagd geschickt. Und ich glaube, ach Ramos, wenn Sie sich mal real angucken, so in den letzten Wochen, Monaten, fast schon Jahren. Er trägt so viel dort an diese, von diesem Club auf seinen Schultern. Er führt sie durch Champions League so gut es geht. Er führt sie dann durch Klassikos, so gut es geht. Und dann, hier, das hat, das wirkte so wie völlig leer. Er war der, ein völliger Blackout. Siehst das, das du ja. Ich glaube, er ist so ein Beispiel dafür, dass du selbst aus Spielern mit einer solchen, da sind wir wieder, Mentalität, wie er sie hat, aus solchen Spielern kannst du auch nicht endlos immer was rauspressen. Den LWF. Besser wäre es, wenn er mit seiner Erfahrung sagen würde, pass auf, ich, mir geht's heute nicht so dolle. Ich soll ein anderer schießen. Jetzt höre ich aber von Luis Enrique, vom Trainer. Wenn er den Dritt, wenn es einen dritten gegeben hätte, hätte er ihn wieder geschossen. Und wenn er ihn verschossen hätte, hätte er auch den vierten geschossen. Herr Enrique ist ein interessantes Geschäftsmodell. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, das hat er nur erzählt, um äh, Jogi Löw und die Deutschen in Sicherheit zu wiegen für morgen.
1: Da ist man ja mal gespannt. Da freut man sich fast über den Elfer für die Spanier, um zu sehen, was dann passiert. Weil eigentlich bei Ramos denkt man, der knallt das Netz durch oder haut die Latte auseinander. Ich fürchte,
0: er wird den nächsten auch verwandeln wieder. Gut, also sollen wir Mhm. doch nicht
1: hoffen. Spanien steht auf Platz 6 der FIFA-Weltrangliste, Deutschland nur auf Platz 14 derzeit. Ist das das richtige Machtverhältnis zwischen beiden Mannschaften?
0: Heute geben sie mir aber aus der, wirklich aus der Abendkasse, aber auch alles FIFA-Weltrangliste wird wonach berechnet nach jedem Spiel, das da so stattfindet. Also gegen Türkei Spiel zu 3-3. Au, Weil au, es gibt au. schon Bewertungen, ne? äh, ja. Gegner Pflichtspiel, Freundschaftsspiel, da wird schon ein ja. bisschen unterschieden. Ich kann mit solchen Ranglisten, die Ranglisten wird jetzt bei nichts helfen, außer bei dann in Töpfe, in welche Töpfe du gerätst. Insofern machen wir es nicht nicht ganz vom Tisch. Aber ansonsten gucke ich morgen Abend so gegen 23 Uhr werde ich ungefähr wissen, wie die FIFA-Weltrangliste zu bewerten ist, was die Position Deutschland und Spanien angeht. Okay. Aber es gibt eine Nummer eins in
1: der FIFA-Weltrangliste. Nehmen Sie die auch nicht ernst. Belgien. Belgien. Hat gestern England 2-0
0: geschlagen? Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, aber so aus meinem, so mach mal aus meinem Herzen keine Mörderruhe. Ich bin ein glühender Fan der belgischen Nationalmannschaft und zwar seit einigen Jahren und finde immer boah, haben die ein aber wirklich toll, einmal ganz jung und dann eine tolle Mischung und dann wieder jung und eine tolle Mischung und immer wieder. Und dann fahren die zu Turnieren und immer wieder denke ich, Mensch, die Belgier, also jetzt da, auf die müsste man aufpassen. Und leider wieder nichts und leider wieder nichts und leider wieder nichts. Insofern ja, im Moment haben sie sichs wieder mal schön erarbeitet. Aber, hatten wir nicht vorhin da stehen, abgerechnet wird dann wieder bei einem Turnier, das von Bedeutung ist. Warum? Aber nochmal, sie haben eine De Bruyne gucken, Lukaku gucken und, und all die anderen, die da rumturnen. Das sind keine Jungspieler mehr. ne? Nein, deswegen die Mischung. jetzt. Aber die sind jetzt im Übrigen in einem Alter, wo ich sagen werde, ob es die WM noch bringt, weiß ich nicht. Diese EM ist so... Höhepunkt der Dinge. Und da müssen sie die Älteren es bringen, denn sonst geht deren goldene Zeit auch mal zu Ende. Aber sie sind ein einer der geheimsten Favoriten, so geheim allerdings, dass sie es manchmal selber nicht merken. Von den Geheimfavoriten zu den richtigen. Wenn jetzt er wäre, wer gewinnt? Ich sehe keine keine Übermannschaft. Also die, die Franzosen leisten sich dann auch sowas gegen Finnland. Was wäre los gewesen, wenn wir gegen Finnland 0-2 verloren? Nur die haben natürlich ein bisschen was auf der Naht aus Moskau mitgebracht. Das war gar nicht so schlecht. Insofern ja, aber auch da, die Franzosen, wenn nicht die die Top-Mbappes und die rumtouren, habe ich auch nicht das Gefühl, dass die alles äh, auf dem Silbertablett serviert kriegen. Die Spanier, lass uns morgen Abend noch mal reden. Italiener, Engländer, siehste, guck mal, wenn es mal ein bisschen um was ging. Und die wollten nicht gegen Belgien verlieren. Das war ein Spiel, da geht es um Prestige. Es gibt nur also, Titelverteidiger, ne? Portugal. Portugal Ronaldo. zu Hause gegen Frankreich verloren. Ronaldo, wie lange kann Ronaldo als Trainer draußen oder auf dem Platz innen? Wie lange kann der die die hinter sich herschleppen? So gut sind sie nicht mehr, finde ich. Die Generation, die goldene, gibt es auch nicht mehr. Die Deutschen sind, sind genauso mit da drin im Topf. Also im Moment würde ich, kannst du eine Münze schmeißen. Aber das sind so etwa, ist ungefähr die, der Kreis. der. Jetzt da. müssen wir erstmal hoffen, dass es überhaupt eine EM gibt im nächsten
1: ja, Jahr. So. Das ist erstmal die Voraussetzung für alle Tipps. Ja, wir kommen zum Thema, leider nicht umhin, zum Thema Corona-Fußball und die Blase, in der sich die Fußballprofis befinden. Wir haben jetzt einen akuten Fall in Norwegen gehabt. Da gab es nur eine Corona-Infektion bei einem Spieler in der norwegischen Nationalmannschaft. Daraufhin wurde das Länderspiel in Rumänien abgesagt. Beziehungsweise der norwegische Gesundheitsminister hat die Ausreise nach Rumänien verboten. Auch das norwegische Länderspiel in Österreich wackelt. Erling Haaland und einige andere äh, norwegische Legionäre sind ganz schnell ausgereist aus Norwegen, sind äh, wieder bei ihren Heimatclubs, also Haaland, Halland jetzt wieder in Dortmund. Das Gesundheitsamt Dortmund will heute entscheiden, ob er in Quarantäne muss oder nicht. Stich Corona jetzt quasi durch die Länderspiele in diese Blase, die sich der
0: Liga-Fußball geschaffen hat? Platzt da gerade was auf? Den Eindruck habe ich ja. Und das ist nicht gut für, für alle. Wir hatten doch so das Gefühl, Hygienekonzept, jawohl, das passt alles, alles super. Dann hörst du aber zwischendurch mal so Dritte Liga, Zweite Liga, da oh, da doch nicht so dolle und dann Hoffenheim, was was ist da so? Aber unter dem großen Blasendach, äh, wir haben das gut im Griff, hatte man das hoffentlich gut im Griff. Und dann kommt sowas wie wie lass mal noch die die Norweger gleich gerne noch einen Satz, aber äh, Deutschland Ukraine und dann sagst du sag mal fünf von denen sofort nach Hause, die waren doch aber mit und das zählt dann nicht. Das macht die Sache so schwierig und es macht die Sache so, so schwer durchsetzbar am Ende, fürchte ich. Weil der norwegische Gesundheitsminister, der, der sagt, einer reicht, damit äh, können die nicht rumtanzen. Und wenn die, die, oh ja, wir nehmen uns die Chance, uns zu qualifizieren, da ist mir alles wurscht. Wir haben hier gute Zahlen in Norwegen und ich wünsche, dass die so bleiben. Und zwar nicht, weil ich Spaß daran habe, sondern weil ich das, weil das richtig ist. Deswegen werden wir hier kein Risiko gehen. Zack, Ende, Wiedersehen. In Köln, äh, Leipzig, fünf Ukraine, aber dann doch 16:30 Uhr. Ja, doch. Die waren nicht so direkt und nein und doch. Wem wollen Sie das? Und zwar nicht uns gutwilligen. Wir sagen doch, der Fußball kriegt das schon hin. Was machen wir denn mit denen, die sagen, der Fußball mit seinen Sonderrechten und mit die können, je nachdem wie ihn ist, nehmen wir das blaue Kügelchen, nehmen wir das rote Kügelchen, heute gilt das, morgen gilt das. Macht die Sache unglaubwürdig. Und ich glaube, dass da etwas beim geringsten Ding, was Leipzig, das ist noch nicht ganz durchgestanden, jetzt wollen wir mal gucken, nicht, dass da noch Folgen kommen, ich will kein nicht nicht irgendwelche Horrorszenarien an die Wand malen. Wie gesagt, ich habe mit angehört, was dieser norwegische Gesundheitsminister warum er das so sagt. Ich kann nicht sagen, der hat sie nicht alle, sondern im Gegenteil. Ich sage, frage mich, ob man in Leipzig noch alle auf der Kante hatte, um das so durchzuziehen. Das wird auch auf den Profifußball, was die Clubs angeht. Zumindest niederstrahlen und ich glaube, wenn sich dann, wenn, wenn heute sich die die Kanzlerin wieder trifft und mit den Ministerpräsidenten und die sagen, Weihnachten, Kinder, geht, sieht ganz anders aus, als ihr dachtet, weil es nicht anders geht. Und dann höre ich, fünf, ja, die gehen gleich ins Hotel und dann fliegen die raus und dann könnt ihr doch. Kann der Fußball nicht gewinnen, fürchte ich. Corona wird ja auch 2021 nicht mit einmal vorbei
1: sein. Und wir haben im Sommer 21 die verschobene EM bisher geplant auf zwölf Länder verteilt. Macht das überhaupt Sinn oder sollte man nicht jetzt schon sagen, Freunde, das wird so nicht klappen? Durch die ganze Reiserei ist die Infektionsgefahr noch viel höher. Wir legen uns fest, wir hatten vorhin in der Redaktion die charmante Idee, dass das Finale ja ohnehin in London ist und London ja viele Stadien hat. Einfach ähnlich wie die Champions League, zack, eine komplette EM in London
0: durchziehen. Mein Sohn studiert in London und ist gerade abgehauen, weil er sagt: Ich gehe wieder nach Hause. Ich mache sowieso, studiere sowieso alles über über Video. Die Zahlen, die dort sind und der Lockdown, der dort ist, ist so. Dass ich mir also wirklich, da, der fehlt mir die Fantasie. Dann okay, wo wo ist einer der heißesten Spots? Was der, ja, komm, ich nehme das zurück. Heißesten. Wo ist einer der die, die eine der schlimmsten Stellen coronamäßig? Komm, lass sie dort Turnier spielen. Das wäre zu viel Strafe für den Fußball. Nein, lass es doch lass doch träumen noch ein bisschen. Das kostet doch nichts. Lass doch noch ein bisschen träumen, dass es in zwölf Ländern geht, dass danach alles wieder gut ist, die Sonne scheint und wir setzen uns in den Flieger und fliegen in der Gegend rum und gucken uns Fußballspiele an. Noch kostet es nichts. Irgendwann kommt der Moment, wo nicht wir hier zum Glück, sondern wo erwachsene Menschen sagen, Pass auf, das ist Unfug. Das, das ist mit nicht zu so rechtfertigen Ausschluss, wir machen es in Turnierform. Natürlich wird es am Ende, also wenn ich jetzt wetten müsste, wie gesagt, natürlich wird es in Turnierform am Ende an Platz X stattfinden. Das, das ist gar nicht anders, anders machbar. Ich kann nicht zwischen was ich, Aserbaidschan oder was und, und, und Baku. Irland, Baku, Baku und, und Dublin. Und da dazwischen, damit aber wirklich so, so, so eine so eine Spreaderbombe durch die Gegend fliegen lassen? Also es ist, nein, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich mag es noch nicht wegtun. Das sind so eine so eine Silberstreife, die kann man sich eine Zeit lang so ein bisschen vor die Nase halten. Wenn Haaland in Quarantäne muss, dann hat der BVB am
1: Samstag bei Hertha BSC ja noch einen ganz neuen Spieler in der hinterhand, weil Mokuku wird 16 Jahre alt am Freitag, ist also dann quasi ein Tag lang spielberechtigt und wäre der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, wenn er hier in Berlin zum Einsatz kommt. Ist 16 Jahre und ein Tag, das richtige Alter für eine Premiere in der Bundesliga.
0: Ich kenne doch Ihre Affinität zu Hertha. Und dann kommt der und schießt drei Tore gegen die Hertha. Dann möchte ich Ihre Antwort hören. Nein, das kann nicht, das darf nicht sein, weil da machen wir uns ja ganz zum Elfchen. Er ist kein normaler 16-Jähriger, sondern deswegen eine Blaupause kann es nicht geben. Es gab ja, als, als überhaupt darüber geredet, es wurde ja runtergesetzt von 17 auf 16 Jahre, ich kann keine Blaupause hinlegen. Ich, ich, ich kann Ihnen 16-Jährigen sagen, die würde, die würde ich nicht in der A-Jugend spielen lassen, erstmal, weil sie zu schmal sind. Und der spielt schon seit geraumer Zeit weit über sein Alter hinaus. Also, wenn Sie ihn brauchen werden, wird er spielen. Und ich fürchte, er wird gar nicht so schlecht spielen, wenn er spielen muss. Gut, aber Sie freuen sich ein bisschen drauf. Ich so, freue mich auch. Haben ich Sie ihn schon spielen sehen in, 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 äh, in der Jugend? Ja, ja, Ausfall. ich habe hab ja. mir also ein Jugendländerspiel mal angeguckt, weil ich die wissen wollte, was ist das für ein Wunderkind. Ja, ja, das ist schon... Lukaku war so im Übrigen, der Berger, der war mit 16 bei Anderlecht, durfte der schon mal spielen, der hatte in etwa eine ähnliche Präsenz auf dem Platz.
1: Wir sind gespannt und ein Kumpel von mukuku fast schon väterlicher Freund, muss man äh, sagen, bei dem Altersunterschied ist, Aubameyang. Mhm. Und da haben wir schon die Überleitung zum nächsten Thema. Aubameyang hat sich per Internet einen Streit mit Toni Kroos geliefert, wegen Jubeln. Das mag vielleicht nicht das wichtigste Thema des Fußballs sein, aber für viele Spieler ist es wohl doch. Toni Kroos hatte in, einem, oder in seinem eigenen Podcast kritisiert, wenn da irgendwelche Gegenstände in Stutzen rausgesteckt werden, Kollege Aubameyang hat es ja mal zelebriert und seine Maske rausgeholt. Der hört es bei mir auf. So ein Quatsch. Und die Jungen schauen sich das ab. Gut, da hat der ältere Toni Groß mal dem Kollegen Aubameyang den Marsch geblasen. Der hat natürlich auch gekontert mit Tweets. und hat sich äh, Ösi noch eingeschaltet und gesagt, das wäre der tollste Jubel, dieser Maskenjubel, legendär, 2015, zusammen
0: mit Reus nach dem Tor im Derby gegen Schalke. Das Spiel habe ich kommentiert und habe während des Kommentars, daran erinnere ich, gut gesagt, ja, das kann man mögen von mir aus, aber ich bin zu alt für so einen Quatsch. Wenn einer ein Tor schießt im, im Derby, sein erstes, hatte der die Woche davor Zeit, sich Masken zu besorgen. Leute, da bin ich ganz auf Großseite. Möglicherweise, wie Toni Groß jetzt nicht, altersmäßig bei mir auf irgendeine in irgendeinen Dachstuhl holen. Pass auf, es, wir sind freie Gesellschaften. Jeder darf tun und lassen, was er will. Die Antwort ist ein bisschen äh, unverschämt. Also, mir war der Ton zu harsch von Groß es reicht wenn er sagt pass auf das ist nicht mein ding und die jungen sollten sich überlegen um was es beim fußball wirklich geht am ende aber ähm, dann was wie wie, wie young dann kontert mit hat er überhaupt kinder ja nur das ist profifußball und dann muss ich nicht instinkte von fünfjährigen bedienen indem ich batman masken aufziehe aber ich will ich, mich
1: ich ich nicht aufspielen raushöre sie sind auch der freund des puristischen jubels erinnern sie sich noch wie gerd müller 74 sein WM-Tor. Ich muss es mal ein bisschen anlauf nehmen. Sein WM-Tor gefeiert hat. Ja. Das war nämlich so. Er lief an und sprang einmal auf, und das war's. Er hat noch einmal die Arme beide gehoben und dann Aber er sprang war Deutschland nie Weltmeister. Nie höher als, glaube ich, 12-13 Zentimeter.
0: Das heißt, höher. ich war gerade höher schon als er. Die eher. waren höher als er. Das konnte der gar nicht überhaupt. Der miserable Kurfballspieler, dafür hat er unfassbar viele Kurfballtor war der? der? Der Meister des ja, spartanischen und, Jubels oder spartanischen aber guck Jubels. Guck das Bild an. Hinten jubeln die Menschen, vorne jubelt der Spieler. Keine was brauche ich da für eine bescheuerte Maske? Ich weiß nicht, was, Leute, ah. Ich weiß nicht. Die, in der, ich schämme es dann auch gerade so vor, in dieser Woche damals. Aber komm, lass uns nicht an jagen. Aber die Woche, da, du musst ja in einen Laden gehen, du musst ja eine Maske besorgen. Dann musst du die, du weißt ja nicht, hinter welchem Tor es fällt. Also dann war die, wie ich war, heute weiß, in Dortmund hinter dem linken Tor palaziert für die erste Halbzeit, da wo ein Tor fallen könnte und dann musste es rübergebracht werden. Da. Du baust eine Infrastruktur auf, wenn du ein bescheuertes Tor schießt, damit die Maske an der richtigen Stelle liegt. Freunde der Sonne, würde Effenberg sagen. Ich weiß nicht. Also gut. Aber alles gut. Alles gut. Bitte. Immer weiter. Mir reicht's, wenn Sie, wenn einer sich richtig noch freuen kann. Haben Sie, haben Sie eigentlich
1: einen Lieblingsjubel? Es gibt
0: ja Schnullerjubel,
1: Babyschaukeln. Ja, die ja, genau.
0: Kaffee rühren. Ja, rührt Kaffee, macht was ihr wollt. Was soll ich damit machen? Was, wer ist das? Hertha, oder? Ja. Renatierer war das.
1: Ah. Schnuller, er, er hat einen Schnuller.
0: Er hat einen Schnuller. Wenn man gerade Vater geworden ist, dann einen Schnuller mitnehmen auf dem Platz. Auch da fehlt mir so. Ich weiß nicht, ich hatte früher nie was in Stutzen, weil... Vielleicht haben Sie so wenig Tore geschossen. Ja, das ganz sicher. Weil ich kam gar nicht in die Gefahr. Nein, 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 hör auf. Das kriegt sowas onkelhaft äh, besser wie so Zeigefinger. So Macht, was ihr für richtig haltet mich nervt's zu weit, weil ich sage, ihr habt wirklich de, 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 wo, wo ist die spontane echt tiefe Freude? Ich käme gar nicht ich wäre so beeindruckt, wenn ich ein Tor gegen Schalke geschossen hätte als Dortmunder, aber offenbar ist da viel Raum nach links und rechts.
1: Ja, mir persönlich ist der eingesprungene Gerd Müller sofort auffühlen. bin ich
0: sofort dabei. Das war reine
1: Freude und nicht ja. mehr. Zum Schluss Noch ein Genesungswunsch Richtung Hamburg. Uwe Seeler ist heute Nacht in eine Klinik eingeliefert worden. Es soll sich um einen Schwächeanfall handeln. Er ist nach unseren Informationen noch da. Wünschen wir ihm aus tiefstem Herzen Herzen. alles Gute. Ja, und ich bedanke mich und ich wünsche eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in dieser Zeit. Danke und Tschüss.